1: A veces parece que vamos de vuelta de todos, de todo. Este pasado domingo en el que escuchábamos el evangelio y la liturgia de los domingos de, de los discípulos de Maús, que ya volvían a casa sin esperanza, o más bien con las esperanzas quebradas, porque lo habían puesto en Jesús y había muerto crucificado, y se alejaban de la ciudad de Jerusalén. Y no solo eso, sino que cuando Jesús en persona se acerca y les pregunta qué les pasa cuál es la conversación que traen mientras van de camino, ellos le dicen, es quién eres tú el único que no sabe esto. Nosotros sí sabemos lo que ha pasado. Y se lo cuentan. Nosotros a veces también vivimos así. Vamos ya de vuelta. Estamos de vuelta porque tenemos experiencia, porque hemos vivido otras cosas, porque creemos que nos lo sabemos todo. Y también a veces en nuestra vivencia, en nuestro experimentar la enfermedad o la soledad o sufrir el duelo, pensamos que lo sabemos todo y tantas veces no nos dejamos acompañar. Jesús sale al encuentro, se hace el encontradizo y se pone a caminar ...junto a nosotros estemos de ida o de vuelta... ...en quien nos acompaña. Nosotros invitados a... ...acompañar... ...y a dejarnos acompañar... ...y a caer en la cuenta que... ...quien nos acompaña... ...y a quien acompañamos... ...es la presencia de ese... ...señor Jesús... ...el Hijo Eterno de Dios... ...que ha encarnado... ...ha compartido nuestra vida... ...que ha sufrido nuestra muerte pero que ha resucitado y que sigue vivo y presente a nuestro lado. Solo hace falta tener un corazón que arda, un corazón ardiente, un corazón que sepa entregarse y amar. Solo hace falta saber escuchar ese sacramento con minúscula de la escucha y descubrirlo al partir el pan. Y por eso también, al partir el pan, en la Eucaristía, Ponemos a nuestros sufrientes, a nuestros enfermos, para que Dios camine siempre con ellos. Por eso, de camino a Emaús o de vuelta a Jerusalén, queremos recordarnos que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a este nuevo programa, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y estamos en directo desde los desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en este programa que es ya el número 229 de Tiempo de Cuidar, 229 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María Con un equipo magnífico al otro lado del cristal en el control está Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Y también Juan Palanca, que saludamos también Que ya se, se, se nos ha incorporado completamente al equipo de Tiempo de Cuidar Y detrás del guión en la producción Tibisay López Y la producción musical Bárbara Omar En este martes 25 de abril, en este martes tercero del Tiempo de Pascua Ya en la recta final del, tiempo de del, tiempo del mes de abril con una temperatura tremenda, ahora cuando llegaba al estudio, 29 grados aquí en cuatro vientos, una temperatura impropia de abril, pero bueno, disfrutemos también de este regalo que nos hace el Señor y pongamos nuestra confianza pidiendo la lluvia, como decimos y, y como es tan necesario. ¿De qué vamos a hablar en este 25 de abril del 2023? Pues vamos a viajar hasta, vamos a recordar, vamos a viajar con el corazón hasta Turquía, hasta Siria, porque allí el 6 de febrero, hace dos meses y medio, estaba tuvo lugar ese tremendo terremoto que, al que dedicamos algún programa y tuvimos algún testimonio importante en directo. Pero hay un grupo de sanitarios españoles que han viajado y han regresado hace unos días de Turquía. Pues vamos a hablar con uno de ellos y nos vamos a acercar a ver cómo está la zona, Ese, eso siempre nos deja tocar en un mundo tan alterado, en un mundo en el que no solamente tenemos las, la guerra aquí en la puerta de Europa, en Ucrania, sino también a pocas horas de avión en Sudán con un conflicto tremendo y bueno, pues queremos ver cuál es la situación en Turquía, cuál es la situación en Siria. Hablaba yo hace estos días con el con Fray Fadi, uno de los franciscanos en, que está en Alepo y la situación está pues más estabilizada pero dentro de la gravedad todo eso y, y bueno muchas cosas más los hospitales con alma y, y muchas cosas como siempre que traemos aquí a Tiempo de Cuidar y como siempre podéis esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico vuestros mensajes tiempo de cuidar radio maría.es tiempo de cuidar radio maría.es y nos podéis seguir en las redes en facebook además tenemos facebook live en directo si queréis compartir aquí un poquito en el estudio pues entrando en radio maría españa en facebook pulsando al vídeo en directo podéis vernos en el estudio y también nos podéis seguir en twitter arroba radio maría españa y nos puedes mandar los mensajes de WhatsApp al nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues vamos a viajar hasta San Sebastián, porque ahí, como cada semana, Valciza nos espera, nos trae sus hospitales con alma. Y tenemos ya a Balthisa, que agradecemos porque estaba así medio pachucha. Buenas tardes, Balthisa.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El amor, nuestro verdadero destino. El amor es nuestro verdadero destino, dice Tomás Merton. Y en el hospital, aunque se encuentre mucho sufrimiento, esconde una inmensidad de pequeños actos de amor. Pasando visita, hablo con muchos matrimonios de todas las edades, y hoy... No he podido dejar de pensar en los acontecimientos de la semana pasada. Mi familia y yo hemos tenido la gran suerte de compartir la unión matrimonial de mi hermana con su novio. No tengo palabras que puedan describir la felicidad que brindaban los recién casados. Durante la ceremonia se habló de los pequeños detalles y la importancia de mantenerlos el uno por el otro a la larga. No hay día en el hospital que no vea un pequeño acto de amor entre familiares. Suelen pasar desapercibidos los pequeños actos de amor, pero suavemente nos están preparando para actos mayores. Como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa y nada, saludos a los novios, pedimos también por ellos. valcisa que cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma.
2: Our hands gripping. Saben lo que necesitas, echarte una mano y si caes te empujas de arriba. Te ofrezco mi mano que quiere lo que tú quieras. Cogerte la mano y llevarte al lugar donde sueñas. Si no salen las cuentas, te ofrezco mi mano para contar contigo.
1: No pueda. Continuamos en directo 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, en Radio María, en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Y como decía, viajamos con el corazón hasta Turquía y hasta Siria, porque nos quedamos un poquito antes en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Y desde ahí nos atiende el doctor Javier Martín Ramiro. Javier, muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Cuidar.
3: Buenas tardes, Gerardo. Muchas gracias.
1: Nada. Gracias por atendernos también. Además, así, en, en fin, saliendo, creo, no, de una clase ahora. Sí, sí. Pero para compartir. Yo tenía, teníamos hace tiempo eh, ganas de hablar contigo porque decíamos que el pasado 6 de febrero, hace dos meses y medio, prácticamente hubo ese terremoto tremendo con epicentro en Turquía y que afectó al, a la zona cercana a Siria también. Y pocos días después, no sé cuántos días después, como 10 días o una cosa así, viajaste. No, mucho, menos, mucho menos.
3: A ver, el, ¿sabes que se, se ha creado un equipo médico de emergencias desde el Ministerio de Exteriores, Ajá. desde la ECI, que está formado por, media, por personal sanitario del Sistema Nacional de Salud? y que está enmarcado dentro de un proyecto de la OMS que se llaman los eh, Equipos Médicos de Emergencia, que en inglés es, las siglas en inglés EMT. Uh -huh. Entonces tienes obligación de, una vez que te solicitan desde el país que ha colapsado sanitariamente, tienes que desplazarte a la mayor velocidad posible, es decir, llegar 15 días después aporta poco. Uh -huh. Entonces el terremoto fue el día 6, el mismo día 6 solicitaron ayuda, y el, la primera rotación se desplazó, estaba allí, en Iskenderun, en Alejandreta, el día 10.
1: El día 10, a los 3 días. Los,
3: a los 4 días, sí. Se montó. cuatro días implica que te avisan, organizas tu vida y tu trabajo, porque todo el mundo está trabajando en activo, y te desplazas a, al sitio, pues es en 48 horas que si contestan. El hospital empezó a funcionar el día 13. Un hospital, una capacidad quirúrgica, 20 camas de hospitalización, eh, laboratorio, radiología, cocina, todo.
1: Todo llevado eh, desde, desde, todo desde, desde fuera, España. claro, desde España.
3: Sí, la, la base la tienen, porque hay una presa, un acuerdo entre exteriores y defensa, en la base aérea de Torrejón hay un hangar, un estatuto del matrimonio. Y desde el proyecto Rejón despegan dos aviones de carga, pues son muchas toneladas de material, que luego se desplazan al sitio donde la OMS dice que tienes que salir. Uh
4: -huh.
3: Y uh, yo fui en la segunda rotación. Eh, Las rotaciones, por cómo se ha formado el OMT, son de 15 días máximo. Entonces, a los 15 días hay un día que, que se solapa el grupo que sale y el grupo que entra. Y yo llegué allí eh, diez días, 15 días después de la primera. Uh
1: -huh. ¿Qué te encuentras al llegar ahí? Me imagino que una situación tremenda.
3: Pues curiosamente, cuando llegamos, llegamos en, 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 a como a 200 kilómetros que era el aeropuerto que estaba operativo más cercano. Uh -huh. Y el desplazamiento en autobús, pues veías alguna grieta en los edificios. Pero no te que tenías una sensación porque íbamos por una carretera que circunvalaba. Con lo cual era cara de extrañeza diciendo, joder, ¿dónde está? está tan mal ¿tampoco? esto, ¿no? Tampoco está tan mal. Y cuando llegamos allí, pues el, sí había un edificio enfrente que estaba medio caído, pero medio solo. ¿no? Y poco más. Lo que sí, lo que te daba la, la idea de la magnitud de la tragedia era la gente que veías y lo que te contaban los que venían. Uh -huh. Luego ya al, al irnos, eh, cuando salimos, sí nos dieron una vuelta por la parte caída y Alejandra Iskenderun eh, colapsado, lo que es el centro, absolutamente. Edificio, quedaba un edificio intacto rodeado de ruinas. Y lo más curi lo que más me llama la atención es las pocas ruinas que deja un edificio. Un edificio de viviendas de cinco o seis alturas. Es curiosísimo el poquito material que, que, que deja. Curiosísimo.
1: ¿Cómo es el trabajo? ¿Es equivalente a un hospital de aquí? O con, bueno Con algunas, me imagino, peculiaridades, ¿no? Un hospital de no. campaña.
3: Eh, se parece se parece y no se parece. Uh -huh. Se parece porque transportamos muchas veces las ventajas y los convenientes de los hospitales nuestros habituales a un sitio que es peculiar. Eh, nuestro trabajo allí son 24 horas al día, 7 días a la semana entonces como éramos dos cirujanos pues un día estaba de guardia uno y el día siguiente estaba de guardia otro pero de guardia quiere decir que la noche se te llamaban a uno y el, el día siguiente a tu compañero uh -huh. y el día era permanentemente porque estabas a demanda porque no es una como esas campañas quirúrgicas que se organizan que van con un horario establecido con, con un volumen de personas que te han buscado el personal local que suele ser Hospitales de, de monjas católicas, uh -huh. que se le los pacientes, llegas allí y sabes que vas a operar 50 años. Y a ver, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí te podría aparecer en cualquier momento 24 horas. Y es como una urgencia para eso.
4: El,
3: uh -huh. ¿Sí? el problema que tuvieron allí es, sobre todo, es que colapsó todo el sistema sanitario. Los hospitales, los dos que tiene Stenderum, se cayeron sobrevivió una clínica privada con desperfectos que enseguida pudieron ponerla en funcionamiento y, sobre todo, lo que cayó fue la atención primaria, la atención primaria y farmacias
4: Ajá. y
3: suministros. La gente vivía tiempo de campaña, no tenía acceso a medicación y había mucha gente que era enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos... Eh, y era mucha consulta de eh, lo que les faltaba, que lo principal que era, era desde primaria. y luego también ginecología de este tipo. Porque inicialmente tenían pánico a entrar bajo techo. Pero sabes que hubo otra réplica, dos o tres días antes de llegar nosotros, ¿Sí? hubo otra réplica como de, de 6 grados en la escala de Richard. Eso fue una avalancha, porque la gente se tiraba desde los balcones y se pintaban al suelo. Así que es, es, saltaba, porque tenían pánico al, al primer terremoto
1: La comunicación, entiendo que con intérprete o en Era inglés estadio,
3: Sí, eran todos voluntarios me sorprendió la cantidad de turcos voluntarios eh, 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 universitarios que sabían español ¿Ah, sí? muchos sabían inglés, en inglés casi todos pero había algún, varios que sabían español y trabajo magnífico Ellos hubiera sido posible claro. porque el turco es ininteligible. Absolutamente tiene no se parece a nada. O sea, no, es, no tiene ninguna raíz latina que te puedas ayudar para entenderlo. Lo que pasa es que eh, la gente sabía que íbamos a ayudarles, con lo cual no te ponían pegas sino todo lo contrario. Uh -huh. Te costaría más o menos, una vez como los indios, pero gracias a los a los intérpretes y al Google Translator, que funciona fenomenal, <risa> te podías entender. Bueno, fenomenal casi siempre. lo había veces que te decían unas cosas absurdas. Pero en general funciona muy bien y con muy buena voluntad no hubo ningún problema. Más te sentías querido.
4: Uh -huh. La Pero gente luego, agradecida, era claro.
3: Mucho, 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 porque además que es... Además, tenía la sensación de que eras el mejor cirujano del mundo porque es que no había más. <risa> solamente había dos y solamente El mejor urgenciólogo porque es que había tres.
1: El personal local no estaba... Porque claro, los, los hospitales habían caído, algunos habrían en fin, muerto en el, en el terremoto
3: pero había una leyenda no sé si la leyenda negra era real pero sí decían las autoridades sanitarias turcas que había médicos pero que habían huido que no estaban uh -huh. no sé si es verdad o no allí aparecieron luego al, a mitad de mi rotación aparecieron dos o tres de, pues, de 500 600 kilómetros de distancia equipos de emergencia como el Suma, el Samur uh -huh. que vinieron a echar una mano pero sobre todo era para traducir uh -huh.
1: ¿Cómo es el día a día? Claro, es estar en el hospital y... Pues mira,
3: toque de diana a las 8 A las 8 y 30 Es que la que llevamos de coordinadora de sido militar ah, entonces, entonces iba todo... Hombre, <risa> hombre, ya te digo Había un breve briefing hasta que se abría el hospital Que se solía abrir como a las 9 Y cerraba a las 10 de la noche Inicialmente se amplió el horario Pero era un goteo absurdo y al final se limitó. Solamente se atendían por la noche urgencia. No había consulta como tal. Uh -huh. El drama de esta gente es que ha perdido todo. Y sobre todo los sirios. O sea, gente que ha conseguido escapar de un país con diez años de guerra, consiguen huir, escapan, cogen la frontera, consiguen vivir en un piso compartido y ¡pum! Se les cae. Era dramático, ¿eh? Lo más que es un extranjero en un país extranjero y en una catástrofe. Y aún así, muy acogedores. Se les trataba fenomenal. Los turcos a los sirios y los sirios a los turcos. Uh
1: -huh. Unidos por la desgracia. Sí, por la sí. Sí. Me dice aquí en mi servicio de documentación que hubo muchas historias ¿no? que te impactaron, pero especialmente de un niño.
3: Eh, de un niño y de una niña. Hubo una niña que la trajeron a sus padres una noche, pues a las 11, a las 12 de la noche, lo llevaba sin dormir desde el terremoto. Era incapaz de estar ni siquiera dentro del coche. Tenían pánico, a cualquier espacio cerrado. Y estaba matando eso, una niña de 10 años, que entra a la tienda de campaña temblando. Eh, lo bueno es que llevábamos un, tenemos una colaboración con Médicos del Mundo, venía un psiquiatra y dos psicólogas, que tuvieron un trabajo muy importante a nivel psicosocial, desde buscar al que necesitaba el, el mejor alojamiento posible, que en este caso eran contenedores, o sea, que tenía un contenedor se daba un canto en los dientes, por lo habitual eran tiendas de campaña. Uh -huh. eh, entonces ellos se encargaron de, de esa niña y al final terminó terminó siendo una niña jugando y sonriendo, y luego un chaval que había perdido a todo el mundo todos y quería suicidarse o bueno, quería morirse qué uh -huh. hacía él aquí se habían muerto sus padres sus hermanos sus amigos solamente era su él. es dramático claro absolutamente dramático
1: después claro llega el llega el los 15 días no que son tremendamente cansados pero imagino que también se pasan rápido de alguna forma
3: Sí, sí se pasan rápido. Además, es, el ambiente siempre es agradable, pero no da tiempo a ficciones. Me imagino que si hubiéramos estado mucho más tiempo, pues éramos en la rotación como 70 personas que no nos conocíamos de nada. Nos
5: conocimos uh -huh. en,
3: el, en, el en el puerto de Torrejón antes de salir. Eh, entonces no dio tiempo a, a roces. A, entonces Era agradable, era mi agradable. Todo el mundo iba a una. O sea, ahí sí que notas que todo el mundo rema en el mismo sentido. Uh -huh. Con lo cual, se pasa razonablemente bien. Cansado, sí, echas de menos casa, echas de menos tu familia, pero te da la sensación de estar haciendo algo útil.
1: ¿Y, ¿Y qué aprendes? que Vienes tocado, entiendo, ¿no? También en, en lo profesional y en lo personal.
3: ¿Sabes lo que pasa? Eh, la gente que no había salido nunca, más. Después de Mozambique, de Mozambique cuando salió Mozambique en el huracán, eso me impactó más
4: Porque uh -huh. la primera
3: vez. De esta, no, no porque tienes muy claro dónde estás, dónde has ido, qué ha pasado, qué has hecho, qué has podido hacer. Y vuelves con, sobre todo con la satisfacción de, de haber hecho algo útil, de sentirte útil. Realmente, en Madrid, pues si no te operas de una hernia en mi hospital, te vas a operar del el frente. No, eh, cirujanos hay 27.000. Allí no, allí te sientes, es que estás tú, no hay más. Y esa, eh, esa satisfacción personal es difícil de transmitir. Pero tocado como tal, no. O sea, con síntomas de Estocolmo, de yo quiero volver, uh -huh. como si hay compañeros que han estado allí que les ha pasado, no, de verdad que no. no Entonces, si valoras más lo que tienes y la situación de la que disfrutas, que te quejas habitualmente sin ninguna razón, eso de abrir un grifo que salga agua, es pues una gozada. O sea, ¿tú sabes lo que claro. es? El gusto de ducharte en tu, tu ducha, uh -huh. no con un cubo de agua. Eso lo valoras mucho más. Pero no, no ya te digo, no síndrome de Estocolmo. Te de, de quiero volver allí, esto es un horror, me quiero ir. No, yo no. Hay gente que sí.
1: Y ahora con. El, eh, claro, ya llega uno aquí. Me, llegó otra rotación después, ¿no? Todavía una hubo,
5: no... hubo
3: una tercera porque había que desmontar el hospital. La primera montó, yo fui en la de los señoritos. Yo me encontré el hospital montado. <risa> Cuando llegamos hizo un tiempo estupendo porque los anteriores tuvieron un frío de estar. bajo... Hacía mucho
1: hacía mucho frío cuando fue el terremoto, es verdad.
3: Sí, En la primera rotación pasaron mucho frío. Nosotros tuvimos un sol espléndido con lo cual los sacos y los anoraks no sirvieron para nada. Y en cambio cuando fue la tercera rotación que fue lo que desmontaron eso les pidió la lluvia. Que eso ya sí que es eh, que el destino se, se ceba de vez en cuando. O sea, consigue ya tu tienda, ya has dejado de estar tal, y se te inunda porque hay una okay. tromba de agua y la poca ropa que tienes está empapada. Un desastre. Entonces, si sí, hubo una tercera rotación que se dio a desmontar. Esa fue más eh, limitada de personal. Porque ya la parte cirúrgica se eliminó. si se atendían urgencias, obstetricia, había un cirujano con un una anestesista, por si acaso, había una cesárea, Pero ya no era... Eh, la idea de eh, tener capacidad quirúrgica, era una capacidad quirúrgica limitada. <risa> Pero digo, los señoritos. Bueno, hombre, puesto.
1: dentro es de, <risa> de lo que cabe, que tampoco son situaciones, claro, cómodas, ¿no? Allí el, no. el hospital también tenía una zona de, de residencia, podríamos decir, porque, claro, no, no sí, había sí. lugar Yo estaba donde. Sí, hemos
3: en, en una, una es, se llama espojatay, una, un recinto cerrado, vallado que sí había miedo inicialmente de, de temas de seguridad, saqueos y demás, que al final no hubo nada. Pero por si acaso nos pusieron todos allí. Entonces el hospital se diferenciaba diferenciado de la zona de vida por una cinta como la que pone la policía para separar sí. zonas. O sea, estábamos a 10 metros. Y ahí es donde tenemos la cinta de campaña y lo que era el comedor. Las letrinas y las duchas. Duchas con agua, letrinas eran baterías portátiles. Y la verdad es que muy bien. Tuvimos la suerte de tener conoces a María Jiménez y a los dos Fernandos, que eran los cocineros, que tienen una ONG, eh, que no tienen muy bien de comer. Y sobre todo los bomberos, bomberos y gente del más que eran los que venían para eh, como logistas. Los Ajá. logistas son los que se encargan de todas las infraestructuras, electricidad, luz, agua, etc. Fue unas características de los EMTs, de los equipos médicos de emergencia, que tienen que ser autosuficientes, tú no tienes que dar problemas al país anfitrión. Uh -huh. Tú te lo guisas, tú te lo comes, tú eh, eliminas los residuos, potabilizas tu agua, eh, tienes generadores para Eléctrico. tu propia electricidad. Eh, o sea, te vas de allí sin... Dejas el sitio mejor que tú lo encontraste. Esa es la idea de los NTS.
1: Y ahora, pues, a esperar la siguiente llamada o... ¿Cómo funciona ¿verdad? esto?
3: Pues funciona que haya una catástrofe. Fíjate, hay gente, conozco gente que está en el STAR, que están se meten en una página que te habla de todas las catástrofes de la OMS donde hay una catástrofe. Terremoto en no sé dónde de 7 grados en la escala de Richard, Te mando un mensaje. Oye, que hay un terremoto no sé dónde, a ver si nos llaman. <risas> eh, maremoto en... Fíjate, son obsesos del tema. No, si ocurre es que la forma para que te activen es complicada. O sea, el país tiene que reconocer que ha colapsado, tiene que solicitar ayuda internacional, habitualmente a través de la OMS. La OMS eh, selecciona distintos países de los que son, de están disponibles para esa llamada, según los acuerdos políticos o no políticos, es decir, al Líbano no irían nunca a los judíos, porque no los iban a admitir, o a Irán. Eh, tienes que ofertarte, eh, la OMS se pone en contacto con el país anfitrión, eh, da el visto bueno, te devuelven la activación y activas a tu equipo. Eh, para que eso ocurra, el país tiene que colapsar. Además, tiene que ser un país que no tenga recursos suficientes para poderlo asumir. Una catástrofe en España nunca movilizaría al ENT.
1: Uh -huh. Claro, vendría gente de otros sitios, ¿no? De otros sitios no, de España, no, a lo mejor. No, pero...
3: lo se, ma se manejaría con Protección Civil, con eh, la UME, con, con recursos propios del país. Si el país entero colapsa o la economía no lo permite sí se puede movilizar los en uh -huh. pero de España nunca nos movilizarían,
1: claro, bueno pues esperemos que tarde mucho nada, ¿no? pero, sí, pero sí, bueno sobre
3: todo por los pobres claro. afectados
1: pero es verdad que también pavadas. pues es un bueno pues una manera de, de sentirse útil y, y de ponerse al servicio donde sea ¿no?
4: y de
3: ayudar, y dar lo poquito que tienes porque yo digo que allí no tenían nada, nada
1: Querido Javier, muchísimas gracias. Gracias por, gracias por compartir con nosotros esta historia y, y bueno, y gracias por ir, sobre todo, por estar cuidando y, y hacer de eso también una vocación y una misión. Pues
3: Muchas gracias, doctor. Gracias. Un abrazo.
1: Javier, doctor Javier Martín Ramiro, cirujano. Y Cirujano, en Turquía, como acabamos de escuchar durante pues, los primeros días de la catástrofe del terremoto, son ocho y media, siete y media en Canarias, estamos en tiempo de cuidar en Radio María en directo, es el momento, entramos en la tertulia. Y tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar, con dos de nuestros primeros espadas, Isabel de Miguel, muy buenas tardes.
6: Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Y también tenemos a Lorenzo Forero. Lorenzo, buenas tardes.
7: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué bueno irás.
1: Se nos queda el corazón compujido. Yo he tenido que mirar, claro, porque ahí está la sucesión de acontecimientos y de noticias las que tenemos, que digo, bueno pero ¿cuándo ha sido? Si hemos dedicado varios programas hablando de la situación en Turquía que la, porque hemos hablado de la situación en, en Turquía, digo, de la situación en Siria, pero la situación en Siria es más complicada todavía, porque además hay por esos acuerdos internacionales que decía el doctor Martín eh, pues no ha habido tanta ayuda extranjera de muy pocos países, total que parece que se nos hace ya lejano pero no hace nada y que además es de suponer que las personas que están viviendo allí pues siguen viviendo un drama no sé no sé qué os ha parecido la entrevista si queréis comentar algo
7: la verdad es que ha sí. sido es, es es emotivo escucharlo eh, alguien que además está sobre el terreno eh, bueno todo lo que representa poder ayudar es, es siempre bienvenido
1: y saber que lo ha vivido un poquito más en carne propia.
7: Sí, pues sí. Pues a mí me, la verdad
6: que me encanta que les envidio y, y envidio a Javier, que ha podido salir ya en dos ocasiones. Y sinceramente, lo que me da muchísima pena es que esto luego se olvidan rápidamente. Uh -huh. ya Vamos, de hecho, mientras estuvo la segunda rotación allí en Turquía, trabajando en el terreno pues ya ni siquiera en los telediarios les nombraban. Es que ni siquiera. Pasó de ser apertura de telediarios, primeras páginas de todos los periódicos, a estar por el medio, a dar una noticia breve, y al final ya ni siquiera se nombraba el terremoto de Turquía. Y, y hay países, incluso lo que acabas tú de decir, Gerardo, Siria y muchos otros, que viven en la penuria continua y nadie se acuerda de ellos. Nadie.
1: Sí, las últimas cifras, fíjate, las últimas cifras dicen que se cuentan alrededor de 51.000, 51 víctimas mortales, muertos. Que es una ciudad, eh, una ciudad grande, 50.000 personas. Pero claro, dicen 45.000 en Siria y el resto de en Turquía, perdón, y el resto en Siria. Cuando nos han dicho la gente que estaba allí que en Siria ha sido tan fuerte como en Turquía, lo que pasa es que no tenemos los datos, ¿no? Entonces. Ya es que no, no están ni siquiera las cifras, no tenemos ni siquiera las cifras.
7: Claro. Oye, sí, es una catástrofe un poco más difícil de, de dimensionar. También es verdad que debe ser una zona menos poblada a lo mejor que, eh, que la turca, pero efectivamente no hay, referente, no hay referencias, no hay ayuda no hay entrada ayuda fácil, no hay saluda, salida de información fluida. Eh, pero, como tú dices, mil personas, más eh, todos los heridos, más toda la catástrofe que, que conlleva, pues eso, quedarte sin vivienda, eh, cómo, cómo se tensiona todo el sistema eh, sanitario, cómo se, cómo se articula esa ayuda a nivel interno, esto no es dificilísimo.
1: Decía yo, cuando estaba preparando el programa, he contactado tanto con el hermano George, Marista, que, con el que, que entrevistamos en este programa en directo, un martes, yo creo que fue pues el día siguiente, a la semana siguiente, el terremoto justo y también con el padre Fadi Franciscano. Y bueno, nos decían, hemos visto, vamos a ver si si todo nos sale bien, vamos a tener al padre Fadi aquí, porque va a viajar a España y le hemos propuesto a ver si puede venir a Radio María y nos cuenta ¿no? cuál es la situación, además de los cristianos de Alepo, que es un poco lo que decía Javier de los... ...sirios que estaban en Turquía, ¿no? Es que es el problema, o sea, es la tragedia sobre la tragedia... ...y sobre otra tragedia después, ¿no? O sea, en fin, es como que se están se está cebando la realidad... ...de sufrimiento, de dolor con ellos. Pero bueno, también, por otro lado, pues agradecer, ¿no? Agradecer, pues a estos más de 200 personas sanitarios y otro montón, entre bomberos, rescatadores, ejército, españoles que han estado allí en primera fila. Yo creo que de eso también nos tenemos que sentir orgullosos y tampoco muchas veces lo decimos.
6: Pues sí, además de hecho eh, se le da poca difusión a este grupo, al Grupo Start, y, y incluso, eh, ya te digo, me llamó, me sorprendió muchísimo que ningún medio de comunicación en España se habló de ellos salieron un momento unas imágenes en un telediario en Antena 3, pero vamos, que hay cantidad de gente, incluso compañeros nuestros, sanitarios, médicos, enfermeros, que ni siquiera lo conocen, no saben ni que existe este grupo, no saben pues cómo se formó, lo que ha contado Javier, eh, las personas que pertenecemos en el grupo, en fin, lo desconocen todavía, porque no se ha difundido casi nada. Y entonces, pues a mí esto es lo único que que me lo que, lo que más me da pena, ¿no? Y además, cuando vas a un conflicto o cuando vas a una zona de catástrofe, pues eh, enseguida se olvida uno rápidamente, enseguida se olvida uno. Menos mal que hay religiosos y religiosas que por allí continúan haciendo
7: una espléndida labor. Los medios de comunicación se que, que no sea, la, la, digamos que el mensaje no sea muy continuo en el tiempo, eh, durante unos días, semanas, fue intenso el, <risa> en la, cobertura, la cobertura informativa y eso al final se te queda un poco... Te, 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 se te queda la parte triste, evidentemente, pero no sé, se te queda también un poco la cantidad de ayuda que se que se envía para allá, la gente que va para allá dejando lo que tiene y dejando su rutina diaria para ir allí a echar una mano, sin saber muy bien qué es lo que se van a encontrar, celebrando cuando consiguen un éxito y, y me imagino que sufriendo mucho cuando cuando no lo consiguen todo eso se te queda durante un tiempo es verdad que después al cabo de un tiempo tienes que meterte ya en el prácticamente en la deep web para encontrar eh, noticias de que en qué ha terminado todo cómo va o cómo va desarrollándose eh, suceso.
1: cómo es la vuelta Isabel cuando se llega a casa
7: pues eh,
6: pues bueno con muchísima alegría con muchísimo cariño con muchísimas ganas de cuidar al que ha ido allí a darlo todo eh, bueno, pues los que nos quedamos aquí esperando y compartiendo la generosidad de extendernos de, pues en este caso nosotros, de Javier, pues rezando para que no le pase nada y, y, que, y con muchas enseñanzas que siempre nos aporta cosas buenas de las salidas.
1: Y con ganas de que te movilicen entonces.
6: Sí, siempre se te queda ahí el gusanillo no estás tan loco como esta gente que, que a lo mejor dice vamos a ver dónde hay el próximo terremoto país no o el próximo maremoto, no, porque también tienes que pensar que hay muchas cosas aquí y tienes también una vida y tienes también mucha gente a la que cuidar, pero sí, pues, pues te da una envidia sana y bueno, pues que si se, neces se, ne se necesita de nuevo, evidentemente pues van a estar ahí y vamos a estar ahí estas personas, o sea que eso está claro.
1: No, y que además la realidad no para de de surgir esta semana. Hemos tenido la noticia también, ¿no? De esa evacuación de, de Sudán de tanto personal y al hilo de lo que decía Isabel, ¿no? Y hemos intentado conectar lo pasa que las, las conexiones son imposibles. No hay prácticamente internet en la capital de, de Sudán. Yo no, no he podido al final hablar con dos contactos que tenemos allí. Y al final son religiosos los que permanecen jugándose la vida como ha sido... Pues como ha sido siempre, ¿no? De verdad, el persona, incluso el personal diplomático marcha y, y quedan los religiosos.
6: Efectivamente.
1: Hay un libro muy bueno
6: que si se puede recomendar lo recomiendo que se llama Cuando todos se van ellos se quedan y precisamente habla de, de esta gente, de la gente que está allí, de, de misiones, trabajando y trabajando sin parar y que es lo que más les gusta en la vida y que ellos no necesitan volver a ningún sitio. En el caso de los, las personas del Grupo Star, pues sí, ellos no se pueden quedar, indudablemente, porque tienen otra vida, pero bueno, pues han estado ahí y, y el pozo que se traen nos lo transmiten a, a los que hemos estado esperándoles.
1: Es otra, bueno, es otra realidad, es otra realidad, hay otra vocación, es verdad. Esto es, pues bueno, una, un hospital de emergencia. En realidad, lo que nos dicen que llevan, vamos, yo creo que quitando el agua, todo desde aquí:
7: uh -huh. todo, todo la perspectiva de, de los de de lo religiosos quizá es distinta. De vez en cuando, además, cuando les entrevistan, cuando se produce una situación de este tipo, escuchan, bueno, ¿y están pensando ustedes en evacuar? No? ¿Se quedan pensando? dice no. No.
6: Claro, que, porque esa sí, es su vida. Pensado, pero,
7: pero, pero, pero no. Mi, muchos de ellos, además, ya están, llevan allí muchos años y, bueno, sienten como... Como suyo, si como si le preguntaras a un a alguien de allí ¿te vas a ir, hombre, pues si no tengo más remedio me iré. Pero, sí, no quieren, no quieren,
2: no, no se es, encuentran no a
7: gusto es, en este. Momento. No es ni mi primera ni segunda opción, efectivamente. No, no es la de última, hecho, segunda,
1: seguramente. muchas veces eh, los que tienen que regresar es más bien porque los superiores, pues, deciden, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, que también tienen que cuidar, claro, que también sí. no es mismo, hace, es uno, pero el que tiene la responsabilidad sobre otros piensa distinto, ¿no? O personas mayores que tienen que salir, aunque otras, otros miembros más jóvenes permanezcan, ¿no? Y estaba hace poco con, digo, no es una situación, es una situación crítica, pero no en este nivel, ¿no?, de, de situación tan aguda, con un misionero muchos años, no sé si 26, 27 años en Venezuela, que dice, bueno, yo he venido porque me han obligado, porque es verdad que estoy enfermo y tengo que hacerme pruebas y tal, y los superiores han decidido que saliera yo de la comunidad dice, pero vamos, estoy deseando decía, deseando porque es que no podía apenas levantar una mm -hmm. pierna. Dice, estoy deseando ponerme bien para volver otra vez, ¿no? Ese volver, claro, eso es distinto, eso es es que allí tú tienes tu vida, o sea, y, y cuando vas no es una no es un cooperante que va a ayudar un tiempo, que está muy bien y yo claro. creo que es elogio, vamos, eh, fin, que re, reconocer todo ese esa vida, lo otro es ir a vivir allí ir a compartir tu vida allí y esa es tu tierra sí. ahora
6: claro, y ellos lo viven así, Gerardo yo tuve la oportunidad eh, que fue una maravilla de trabajar un tiempo con unos misioneros con los padres dominicos en las selvas amazónicas en uh -huh. Perú, en el río Urubamba y bueno, pues porque acompañé a uno de los sacerdotes que estaba allí
7: desde,
6: vamos casi desde que se ordenó dominico y porque se había venido a operar del corazón y no hubo manera de convencerle uh -huh. de que se quedara ya aquí, ni siquiera el padre provincial, ni nadie y entonces bueno, pues le acompañé en el viaje y me quedé allí con ellos un mes trabajando en el dispensario de enfermería, y él me lo decía yo no pinto nada aquí esta es mi vida Isabel, pues uh -huh. efectivamente esa era su vida, esa era su vida
1: Y eso es, y es verdad que nos ayuda, yo creo también, ¿no? Y, y por eso también la radio, Radio María y este programa, ¿no? El... el... Abrir un poco, a mí me gusta, ¿no? Como echar para atrás el Zoom, estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestros problemas cotidianos, cada uno en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro día a día y luego también a nivel social, ¿no? En, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, que a veces conviene, ¿no? Mirar un poco más y, y disfrutar de esa catolicidad, ¿no? De esa universalidad de la Iglesia y ver cómo están viviendo otros. Yo creo que enriquece siempre, no sé qué pensáis.
7: Sí, siempre es eh, enriquecedor ver cómo el mismo mensaje o cada uno se queda con una parte del mensaje y tiene la oportunidad de contribuir de una manera o de otra. Eh, para mí son siempre un ejemplo, efectivamente. Y a lo mejor, como dice Isabel, te quedas con las ganas de ir porque pues, tu situación o tu vida en un momento dado no te lo permite, pero siempre es un ejemplo que te puedes traer además a tu vida eh, cotidiana en, otros, en otras coordenadas pero representa siempre un, una referencia eh, el ver cómo la gente es capaz de sacrificarse que no podría hacer yo aunque sea poco en mi entorno el verlos desde esa distancia cómo son capaces de quedarse de entregarse
1: eh,
7: representa un ejemplo siempre. Isabel pues sí Totalmente de acuerdo, sin duda.
6: Y además es aleccionador, aleccionador para tu vida cotidiana. ¿De qué me quejo yo? Que no tengo ningún motivo para quejarme. Pues eso, eso es una máxima que nos la tendríamos que grabar a fuego en el alma y en el cerebro. Y es complicado, ¿eh? a veces se nos olvida. Pero bueno, yo creo que aunque lo intentáramos un poquito, siempre viene bien.
1: Pues yo creo que eso conviene recordarlo, ¿no? Y, y también, cuando vivimos situaciones, claro que aquí... En fin, no, no hay que hacer una competición de sufrimiento, ¿no? De quién sufre más. Oh, sí. pero
6: indudablemente, indudablemente. Oye, y aquí, al ladito nuestro, hay mucha gente que sufre mucho, ¿eh? O sea, que no hace falta que está ir... sola
1: y que, efectivamente...
6: A la conchinchina, efectivamente. Hay muchas formas de hacer misión.
1: Las formas de, de cuidar, pero bueno, es verdad que sorprende, ¿no? Y, y también, pues, nos llama, ¿no? Nos, nos llama la, a la reflexión, que al fin y al cabo... Están aquí, a Turquía no sé cuánto está, y Siria estará a cuatro o cinco horas de avión aproximadamente, ¿no? No es tan lejos, no, no. Fin, no, no es, es el fin lejos, del mundo. De
7: hecho, que pensaba también, no sé si lo habréis comentado, eh, como un país como Turquía, que ha pasado lo que ha pasado, es también un país de turismo sanitario, ¿va la gente? Ha, uh -huh. ha, Por otro lado, ha... efectivamente. Increíble. Es un poco la contradicción, ¿no? la más sí. contradicción, más allí hay, hay quirófanos para salvarle la vida a la gente que le acaba de caer una casa encima, y quirófanos para lo mismo para ponerte pelo que para, no sé, que para no, achicarte ahí. el estómago sí. o ponerte los dientes mm, sí, en fin, profiden. Eh, sí. Pero, pero no deja de ser chocante, ¿no? el, el, el contraste. Sí.
6: Totalmente de acuerdo.
1: Pues queridos, con eso nos quedamos, vamos a también yo creo que invitar ¿no? a nuestros oyentes a, pues a rezar, cada uno desde su situación y además que la oración de los enfermos que nos están oyendo desde sus casas o desde la residencia o desde el hospital, Dios si cabe decirlo, ¿no? la escucha más pues por tantas personas que a lo largo del mundo están viviendo situaciones muy complicadas así, ya pero de, de primera división o de champion
6: ¿eh? <risa> Efectivamente
1: Gerardo Así que nadie vamos a mandar también un saludo que creo que nos está oyendo una amiga común de Lorenzo y mía, Natalia, que tiene a su padre en el hospital. Bueno, también le mandamos un, un saludo y una oración, Lorenzo.
7: Un abrazo muy fuerte, claro que sí, a toda la familia.
1: Isabel de Miguel, Lorenzo Forero, muchísimas gracias y nada, hasta muy pronto. Aquí os esperamos en Tiempo de Cuidar.
7: Pues muchísimas gracias a, gracias a ti, Gerardo. Un abrazo para y todos. Un abrazo muy fuerte para todos los
1: oyentes. Y continuamos, ya entrando casi casi, en la recta final de este 25 de abril, 8.47, 7.47 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María.
2: Crying out from the pit of my despair, there you were. In the shadow
1: Y continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar Sigue nuestra biblista de cabecera Pachucha No tenemos pincelada, la echamos de menos y pedimos también por ella Pero vamos a aprovechar para acercarnos a otra historia Y tenemos a un colaborador amigo del programa que es Iñaki Gallego Iñaki, muy buenas noches, bienvenido a Tiempo de Cuidar
5: Buenas noches a todos
1: Buenas tardes todavía, no sabemos ya qué decir Es verdad <risa> eh, la luz por la calle. Porque ahí, efectivamente, ahora estoy mirando por la ventana y hombre ya no hay sol pero vamos luz hay bastante. Iñaki que es capellán de Hospital en Madrid pero también, bueno no pero, y también párroco de la parroquia de Santa María del Silencio para personas sordas y sordociegas, creo que es así ¿no?
5: Ahí está, muy bien dicho. Y aquí hablamos en lengua de signos, no en lenguaje de signos, porque es lengua francesa, lengua española, eh,
1: lengua de signos. En lengua de signos. Y que cumplís, no tú como párroco, que es claro, ¿verdad? porque entonces hubiera empezado de niño, pero la parroquia cumple 50 años este año.
5: Sí, 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 el 3 de mayo hará 50 años de la fundación de la parroquia que comenzó en Bravo Murillo, en, justamente pues, en los aledaños de, de la parroquia Santa eh, de Nuestra Señora de los Ángeles. Sí, sí. Ahí estaba. Y hace 10 años ya se trasladó aquí, a lo que era antes la parroquia de la Madre del Divino Pastor y San Francisco de Paula. Sí, sí. Eso fue bonito en el edificio este de, del Hospital de Jornalegos
1: en sí, la calle Raimundo claro. fuera de Villaverde, de Madrid, son eh, muchas las parroquias en España
5: bueno hay unas cuantas diócesis que tienen pues es una atención más, mm, más profunda más fuerte eh, para los sordos pero son así si no me confundo como 16 18 en toda diócesis que, que tiene así una pastoral más, más asentada ¿no?
1: y de hecho en Madrid creo que también la provincia eclesiástica no o sea es, no es solo la parroquia, el parroquia para los claro,
5: de la sí, diócesis de Madrid
1: sino solo... también Getafe Alcalá
5: claro aquí vienen de, de las tres diócesis pues porque claro es la parroquia que hay para para sordos y sordos ciegos en las otras diócesis que yo sepa no no hay aunque sí. hay algún de vez en cuando algún intérprete pues a lo mejor en alguna parroquia pues un día pues dice ya que hay unos cuantos sordos pues interpreto pero no no, no está por ahora, que yo sepa, eh uh -huh. cuando tenemos encuentros de, de la pastoral del sordo, pues no. No, es la, la diócesis de Madrid y, y ya está. No, no dije, Getafe y Alcalá.
1: Oye, y con motivo, con motivo de este 50 aniversario, que está bien, ¿no? Medio siglo, os vais de peregrinación.
5: Sí, 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 eso ya para seguir un poco la tradición, porque bueno, pues cuando se creó se fue a Roma, cuando, a los 25 años se fue a Roma para dar gracias a Dios. Y ahora a los 50 años también vamos para allá, porque además empezamos un año jubilar, con lo cual va a ser esto una cosa, digamos, de un crecimiento en la santidad que, que vamos...
1: O con sea, todos los una, que haciendo, que han un año jubilar que lo han concedido la Santa sí. Sed y todo.
5: Sí, 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 la santa se ha concedido que el día 27 de mayo, que vendrá además el cardenal, don Carlos, a las 5 de la tarde, aquí a la, a la parroquia para celebrar pues eso, el comienzo del año jubilar y, y bendecirla y abrir la puerta santa, ¿no? Y así será hasta el 25 de mayo del año que viene, pues bueno pues acabará el año jubilar y esperemos que nos haya nos haya servido pues, eso, pues para crecer en, en santidad y en perdón y en amor a, a Dios y a los demás
1: oye pues es interesante yo no esto no desconocía uno se entera de todo <risa> el ya haremos
5: propaganda pero más nuestros cercano.
1: oyentes también bueno todavía es verdad que falta un mes pero bueno, el que pase por Madrid, pues mira, una manera de ganar el jubileo y de acercarse a esta realidad, ¿no? Que es una realidad interesante también de, de cuidado, Iñaki. ¿Cuántos vais de peregrinación?
5: Pues vamos 36. Eh, van cuatro, cuatro o sordos ciegos eh, un montón de personas sordas, y luego los intérpretes y algunas personas más que también se han, se han unido, que suelen venir aquí a la parroquia, que están estudiando lengua de signos... Uh -huh. y, y muy bien, o sea que vamos, vamos a ir. Y os vais ahora, ¿no? Además, Estos días, el sí, sí, sábado. el sábado a las seis de la mañana estaremos aquí en la parroquia pues rezando pues para para que vaya muy bien la peregrinación. Y saldremos hasta el domingo día 7 que, que volveremos, si Dios quiere, sanos y salvos y más santos todavía.
1: Qué bueno, Iñaki. Oye, pues nada, os acompañamos con la oración y te emplazo a que pues a la vuelta y con motivo de, de este año jubilar, podamos también acercarnos, ¿verdad?, este, a esta pastoral tan necesaria. Y nada, aquí estamos, en Tiempo de Cuidar, en Radio María.
5: Muy bien. Pues, oye, pues un abrazo muy fuerte para, para todos y bendición. Eh, bueno, pues los sordos no podrán oír este este programa, pero bueno, ya se lo, se lo contaré luego. Haremos Eso, no lo eh.
1: cuentas, haces el ojo parroquial. Sí. <ríe> Iñaki Gallego, el párroco de Santa María del Silencio, la parroquia personal de Sordos y Sordociegos de Madrid. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros por el programa tan bueno.
1: Pues Llega el momento de la despedida, son la, ya las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias, pero volvemos la próxima semana, será el martes 2 de mayo y estaremos como siempre aquí para acompañarte y, y para seguir cuidándonos y aprendiendo a cuidar. Gracias a Juan Palanca, Javi Pérez en el control de sonido. Y como te digo, nos encontramos la semana que viene ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias Paloma Fanconi con Dios entre líneas aquí en Radio María Que Dios os bendiga, que sigáis teniendo una feliz y santa Pascua Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
8: Han
0: escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.